0: bem-vindos amigos e amigas das Bikes, esse é o Fala Biker, edição número 3. Hoje receberemos um super atleta com participações em mundiais, é, ele vai falar dos detalhes aí do de todo o envolvimento dele com as Bikes, ele que vive em torno das Bikes há bastante tempo, ele vai contar um pouco da história e também expandiu é, toda essa essa conversa dele para a família. A gente vai ter um pouco de diálogo a respeito dos, do filho dele, que também pedala. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas. É, estamos aqui justamente para trocar um conhecimento a respeito das últimas novidades do mundo das bikes. A gente está com a Olimpíada, preste a chegar. E vamos trocando ideias justamente para é, que a nossa nossa função em torno das bikes continue sendo é, bastante rica e bastante é, prática a respeito dos conhecimentos. Não adianta muito, é, por exemplo, o Jefferson seguir no desenvolvimento dele como esportista se ele não trocar um pouco do conhecimento. Então, um abraço aí para todos que estão chegando. Se vocês quiserem, é interessante também a gente saber até onde está ainda essa nossa live. Se vocês quiserem dizer de onde vocês são, é, seria legal colocar aí é, a cidade e o estado, só para a gente ter também uma conversa inicial. Eu vou abrir aqui para o Jefferson entrar, nosso super convidado da noite, e quero que vocês fiquem muito à Perguntas para mim e para ele, que estamos aqui no estilo happy hour, trocando ideia justamente para que a gente possa evoluir como, pessoas, como atletas. Chegou a fera, aí! Olá, boa noite! Fala, Jefferson. Muito boa noite, meu caro. Tudo bem? Tudo bem, na... Tudo bem Aqui, graças Beleza? Mim. Beleza. Olha aí, ó, o pessoal falando aí de onde são, né? Ó, capital, São Paulo. Tem gente aí do Rio Grande do Sul. Então, a nossa live está repleta de gente. Eu acho que o pessoal curte bike. O que tu acha, Jefferson? Ah, tá uma
1: febre, né? Todos os anos teve nessa né, febre no Brasil, mas a ah, de três anos para cá está diferente, né? Tem muita muita gente pedalando,
0: né? Isso é muito bom. Maravilha. Hoje, eu tenho uma série de perguntas e não é interrogatório, tá? É um papo suave aqui entre <risos> nós. É, eu ia te perguntar assim: é, como é que tu foi parar no mundo das bikes? O que, que te levou a ser o grande atleta que tu és? e a trilhar esse caminho que jo, né, já vem andando, né? Há muito tempo, mas queria que tu contasse para nós o que que te fez vir pro mundo das bikes e ser o cara que tu é.
1: Ah, na verdade, como né, toda criança, é, hoje em dia não, mas na minha época era o sonho de ter uma bicicleta, né? Então, era o primeiro presente que você queria quando você já tinha ali teus 4, 5 anos, você queria as duas rodas, né? E já começou ali. A, a, na minha cidade, tem, a gente tem uma referência muito grande de, de atletas de ponta. Né? É, no, tem o Gabriel Sabião, né? a família Sabião, que fez muita história. E a gente sempre comprando revista e vendo. E um dia sonhando de poder fazer igual eles. Né? É, é os, a gente tem as referências, os exemplos. E daí tudo começou. Né? É, Surgiu a Bicicross, mountain bike, né? nos anos 90, foi uma coisa maravilhosa, né? o lançamento da mountain bike, chegou para gente aqui, né? pelo menos na nossa cidade dos anos 90, e dali começou tudo, né?
0: Você fala aí de São José do Rio Preto, certo?
1: Isso, a gente chama de Sertão, né? O Sertãozão nosso aqui... Muito quente, muito seco, mas que é, 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 um, é um pouco favorável para o esporte, sabe? A gente não tem muitas subidas, mas não dá para entender como a galera daqui sobe muito bem quando está em situações de montanha, sabe?
0: Treinamento intervalado, acompanhamento, sofrimento em cima do selim. <risos> é, eu vivi muito na minha
1: vida, né? Hoje menos, né? 45 anos, é, já começou a, a, o corpo, já né, bater no vermelho, mas é, isso era uma, uma rotina que até hoje eu estava falando para minha esposa, saudade de uma rotina que tinha assim, que era só treinar mesmo, se alimentar e descansar, é, era sofrido, mas era um, é, é bom, né? Depois, aí, um resultado bom numa competição sempre é, paga tudo depois, né?
0: É, a gente, tendo que eu penso, né? Eu também sou atleta aposentado aí dos anos 90 e 2000 ali. É, a gente paga né no treino, né? Depois, na competição, eu vejo como via, como uma diversão, né? Se tu treinou direitinho, é prazeroso, não é? ah é, maravilhoso, né? O resultado final...
1: Vem e aí passa um filme na cabeça da gente, né? Então, assim, é, o treinamento é fundamental. Acho que todo atleta que se envolve, desenvolve bem e tem bons resultados são aqueles que se dedicam, né? Muitos talvez não têm talento natural, mas é, acaba fazendo uma parte maior de, de, de exercícios ou de, de algumas coisas que têm dificuldade e acaba sobrepondo isso depois, né? Então, assim, a, a vontade e o ciclismo é, é para mim, né, eu sou suspeito a falar mais é diferente de qualquer outro esporte. O ciclismo parece que vira um vício na tua vida. Ele domina completamente. Você não pensa mais em outra coisa,
0: né? Essa questão do esporte individual, né, é o um determinado foco teu que vai te dar, né, esse resultado. Eu ia te perguntar assim, Jefferson. Das tuas andanças aí, né, que eu vi que tu correu o mundo aí, foi para vários países, várias competições internacionais. É, qual que tu cita assim como o, o maior momento de glória da tua pegada aí com as bikes? Pode ser de competição ou fora de competição, mas que tu pudesse compartilhar conosco aqui a tua maior glória das bikes ou da tua vida. Acho que o primeiro campeonato
1: brasileiro foi bem marcante, né? Porque eu ando de bike né? Ah, desde os anos 90, então né, a gente viu o surgimento da mountain bike, eu, eu, era, eu sou mountain bike de raiz, e aí com o decorrer do tempo, né? Sofri alguns acidentes e tive um acidente grave, que, que fiquei em coma, diagnóstico de amputação, 2% de vida, aquela coisa toda, mas... meu é, e foi foi bem foi bem traumático, assim, e, mas Deus não quis assim, e daí ele começou a história, porque antes eu pedalava como hobby, é, na nossa região não tinha muita competição, ainda no Brasil não tinha muita competição de montar bike, né? E depois do acidente, em 97, eu fiquei uns 10 anos aí meio que parado, né? Porque eu tive uma lesão muito grave em uma das pernas, né? eu perdi muita movimentação de joelho, de tornozelo e muita massa muscular. Os médicos né, falavam que eu ia andar a vida inteira de muleta. E lá para 2006, eu teimoso, fui, comprei uma bike de novo, comecei a tentar né, pedalar. Aí vi que dava para fazer uma adaptação, sempre fui muito fuçado, né? Com questão de mecânica, de pintura, de bikes, essas coisas. E a gente fez um ajuste no pé de vela, onde que deu para mim pedalar clipado, né? Voltar com a sapatilha e tal. Ah, e já foi. Aí foi tudo muito rápido. Em 2009 eu já estava dentro da, da equipe da, da antiga Sandal, né? É, eu, eu sou muito grato de, de tudo que aconteceu, porque foi muito rápido, assim. Eu, eu tive patrocínio muito rápido. Deus, Deus me encaminhou, pois eu dentro do esporte de uma tal maneira que dentro de três anos eu estava na Seleção Brasileira, sabe? Então, é, o ciclismo, é, a gente se emociona de falar, porque mudou minha vida completamente, de novo, deu uma chance, né? Quando eu, dentro do hospital, pensava que nunca mais ia pedalar, e aquele sonho de representar meu país em cima de uma bike e tal, isso tinha acabado, né? E, de repente, no Paralímpico, eu estava lá me vendo, eu com a camisa da Seleção Brasileira, né, em outro país, no meio de francês, italiano, russo, e eu ali com a camisa me defendendo ali, cara, ah, é a lágrima no meio da corrida, ali, correndo, mas é, é a guerra, é maravilhoso, né? O ciclismo é, é uma coisa que
0: transformou tudo ao meu redor. Eu pude sentir esse teu momento, né? É, não que eu vou não sei se é doloroso não é né? mas eu queria te perguntar quando tu esteve nessa nesse paraolímpico aí né? é, qual foi o país como é que era conta para nós esse, essa emoção aí eu achei muito legal de tu estar entre os melhores do mundo na tua modalidade né? na tua especificidade aí é, conta para nós como é que foi né? essa história de seleção brasileira de olimpíada Cara, eu nunca tinha nem, nem, nem entrado no avião, né?
1: Nem de criança. Então, de repente, eu me vi aí voando dois, três dias aí direto para ir em outros países. A gente... Foi cinco anos, né? Então, foi mais de 15 países. E chegar num... É a realização de um sonho. Você chega com a delegação e aquela loucura. Só que, assim, não tem muita diversão, não. É pressão, né? A gente tem pressão de patrocinador, a gente sofre pressão, né? Da seleção porque a gente não tá à toa ali. E o começo foi muito difícil porque eu vinha do da MTB e o ciclismo de estrada é bem seletivo, assim, bem inteligente assim, em formas de, de estratégia, né? Então eu sofri muito por posições. Eu tinha muita força, é, eu sempre fui muito bom em subida, em provas de longa distância, e sofri muito por causa de estratégia de posição, e como eu era o único, né, no pelotão brasileiro, não tinha uma equipe, talvez, para estar ajudando, ou mais um, então era qualquer fuga, tinha que estar atrás, sofri bastante, mas é, os melhores resultados, assim, que a gente teve no, 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 no Mundial e no, numa Copa do Mundo, eu consegui fazer um sétimo lugar, assim, naquele sprint de de chegar junto, né? Dentro de um segundo ali, por falta de não saber me posicionar, tinha força, dava para ter ganhado, fica aquela choradeira, mas um sétimo lugar ali para gente, tá precisando de ponto, né? Para as Olimpíadas. Foi, foi um momento muito emocionante para mim. Um sexto lugar também no, numa Copa do Mundo. E depois, no, em 2012, eu acabei ficando em décimo no, no ranking mundial, né? com pontuação, e também tive um quarto lugar, no geral, na Copa do Mundo. Então, assim, eu tava no lucro, né? Eu entrei no ciclismo profissional, assim, para olímpico já com mais de 30 anos. Então, é, para mim, é assim, cara, eu só tenho que agradecer a Deus, porque né? dentro do hospital, com a vida toda lascada, de repente, estava dentro do avião com a delegação inteira, né? e representando meu, representando meu país, então, é, foi, é muito lindo, né, muito lindo o ciclismo, onde a bike pode é, te levar, né.
0: Que maravilha, sabe que, Jefferson, eu, eu viajei um pouco contigo agora aqui nessa tua ida, né, para Mundial e tal, e como tu falou, tu tava sozinho, né, num pelotão, essa prova que você fala é a prova de ciclismo de estrada mesmo? Era algum outro tipo de prova? Como é que era? Ela era na... É... Tinha montanha? Como é que era? Só vou te perguntar
1: mais é... essa. Dani. Na verdade, eu nunca fui muito bom de contra-relógio. Apesar de ser o campeão brasileiro... De... Até eu sou o campeão atual brasileiro de contra-relógio, né? Para ciclismo na categoria C3. Eu nunca fui muito bom de contra-relógio, né? Eu tenho, eu tenho quase 60 quilos, eu sempre fui bom para escapar e para subir montanha. Então, é, essa prova de estrada, a primeira prova foi no Canadá. Tinha duas montanhas muito boas para a gente subir, sabe? Só que a chegada era num plano de 5 de quilômetros. Então, assim, é, acabou se juntando no final ali o pelotão tudo e... Virou aquele regaço, né? Salve-se quem puder. E, e a gente tem que se defender. E eu acabei ficando encaixotado. Tinha até força para seguir e tal. Tentar uma... Eu tenho que atacar antes, né? Eu não posso deixar para os 300 metros. Eu tenho que tacar faltando mil metros. mountain biker metros.
0: vai com a cara no vento, né? Estilo Van der Poel, vai lá e ataca.
1: É, porque você sabe que tem os fortão, né? Os sprintistas não perdoam os 300 metros. A gente tem que se defender. Mas era tudo aprendizado de começo, né? Outro país, uma vida totalmente diferente. Então, foi foi maravilhoso, mas a gente vai ganhando experiência, né? Ficando... A gente ganhou um respeito dentro do pelotão, é, porque é, muita gente não sabe, mas você não entra na cabeça do pelotão se você não for uma pessoa considerada ali dentro, né? Então, devagarzinho, foi conquistando meu espaço... E dentro de dois, três anos eu já tava ali, casazinha solta, fazendo ataque com os caras, os caras me chamando, eu, para poder escapar, e, e era divertido. aí começou a ficar mais divertido. Né?
0: Com o tempo vai ficando divertido. É, que legal, Jefferson. Imagina, né, então, viajou o mundo aí, depois de... Tu, tu foi lá no, digamos, no ponto de virada, que era a cama de hospital imaginou que estava tudo acabado e é daí que começou a tua jornada. Então, eu não sei se vou interpretar na lógica né, da obviedade, mas quando a gente pensa que tudo está perdido, quem sabe está tudo ganho. Mas não
1: é? Isso acontece
0: até em, em competição, né?
1: Talvez você está no meio da competição, você está se sentindo muito bem e talvez pense errado, ah, desistir assim, né, cara? Vou, vou acabar de chegar e de repente você persiste um pouco e aquela dor passa e você vai até o final e talvez tenha um bom resultado então nosso esporte é assim né é muita teimosia né? eu falo que o ciclista tem que ser teimoso muito teimoso persistente né e porque o nosso esporte não é não é não é fácil né a gente a gente talvez é, não vê o sofrimento que a gente passa com o decorrer né das situações mas separar para analisar o, o esforço físico e mental que um ciclista faz é, é extremo, né? A gente, a gente envelhece até um pouco mais, né?
0: É, quando a prova está definindo, né? Quem aguenta mais o sofrimento é que consegue ir lá para frente, né? É, Jefferson, te perguntando mais uma aí. Por exemplo, você falou lá do seu maior perrengue, né? Que foi esse acidente, né? Passou por hospital e tal, depois viajou um pouco aí o mundo... É, eu vi que tu tem um filhão que anda de bike também, de mountain, certo? Como é que tá sendo hoje, digamos, o Jefferson, depois dessa jornada que, que foi essa escalada, né? Desde o mountain bike, começou no bicicross, mountain bike, cama de hospital, olimpíadas e hoje. Qual é a tua missão aí? Como é que tá pedalar com teu filhão? Como é que é essa, essa história aí? É, depois de uma certa
1: idade, você sabe como é, né? A gente... Começou a ficar um pouquinho menos forte. Então, o, o foco acaba é, é sendo dividido, né? Então, a gente dividiu com, com família, com, com trabalho, né? E o Pedro, o Pedro é, eu sou suspeito a falar, mas o Pedro ele tem uma genética fantástica. Ele é, pedala muito fácil e, e com pouco tempo de treinamento já conseguiu os resultados bons, sabe? A gente sabe que o ciclismo demora um tempo para poder, né, a gente ficar com o corpo preparado para situações e, e o Pedro, dentro de um ano, dois anos, já né deu muita alegria pra gente aí quando estava tendo competição. Agora tá, tá um pouco parado por causa da pandemia, mas voltamos a treinar um pouco mais forte, que agora, em agosto até, a gente vai fazer o Caminho da Fé junto como uma base, né, que começou a marcar algumas competições no final do ano, a gente vai usar esse passeio nosso, que a gente faz todo ano, conforme o treinamento. Mas o Pedro é um menino que ele tem um psicológico muito bom para a corrida. Ele acorda bem, dorme bem. É, é bem frio na hora das, das, das situações críticas de, de sprint e de, de resultado. E eu muito feliz porque é um pai todo né, todo pai quer que um filho siga talvez a carreira que ele fez né e quer, e quer que o filho seja melhor mas ele é um menino muito bom pena que nosso país ainda está engatinhando né na parte do que eu falo de ciclismo de estrada né mountain bike e a gente está num caminho muito bom por causa do Avancini. e eu creio que vai vir uma geração muito boa aí E tomara que o Pedro também segue firme nisso
0: Maravilha. O Pedro, então, ele tem quantos anos, Jefferson? O Pedro está com 19 anos. 19 anos, já, tá, já saiu é, da Júnior, então está sub-23. Ele 23. começou
1: pedalar mesmo com 17, sabe? Não se interessava muito no começo, eu nunca forcei, né? Sempre deixei à vontade, porque tinha uma certa cobrança em cima dele e eu acabei deixando ele bem à vontade. Quando ele quis começar, e está aí. Só que, né, eu, eu, eu estudo e trabalho, e, em primeiro lugar, o esporte acaba sendo consequência, né? E, infelizmente, no nosso país ainda é assim. Tomara que mude um, daqui a uns tempos, né?
0: Profissional de outra área e o esporte vai como lazer, né? Eu acredito que tá, para a maioria do pessoal que está junto aí, é assim, né? A gente tem que se virar nos 30, fazer as coisas acontecerem para conseguir dar esse giro. É, bom, tu falou, então, do bicicross, do mountain bike, um pouco do teu filho. Eu queria saber, assim, aí hoje, né, você tem o ateliê, que você é, é um grande artista. Eu ouvi falar aí, né? Conta para nós como é que é quando uma pessoa chega e quer personalizar uma bike, quer dar um trato. O que, que tu? Qual é a mágica que tu usa para deixar essa galera tão feliz aí com os teus trabalhos? É... O ciclista é
1: um pouco ansioso, né? É, eu costumo falar que eu não tenho gosto. O gosto é o do cliente. Então, eu tento absorver o máximo quando é algum algum, algum trabalho personalizado, né? Então, eu acabo conversando bastante com o cliente para saber o que, que ele quer realmente, né? Eu tento transformar o sonho dele na, ali no, na pintura da bike, né? E hum. o ateliê eu e minha esposa né a gente mora numa numa chácara então é, eu, eu, eu vivi dentro da indústria há algum tempo né tive em 2016 eu parei um... eu comecei eu tive uma proposta né da, da marca que me patrocinava há anos para me ajudar na indústria lá dentro né e como já estava chegando aos 42 anos eu já falei ah, é uma oportunidade muito boa para ficar dentro do ramo Dentro do ciclismo, de, de alguma forma eu vou eu quero estar dentro do ciclismo, né? E eu aceitei, então eu, eu, eu sempre eu já pintava bike, né? De, desde os oito anos de idade. E aí eu tive a oportunidade de ir para a China e ficar um tempo lá em, em treinamento e vendo o que o pessoal fazia lá na indústria. E depois a gente implantou isso no Brasil, né? Hoje eles estão tocando já, eu fiquei dois anos lá montei o projeto da linha de pintura, dei o treinamento para o pessoal e para mim é, é é um sonho realizado, porque né, eu sonhava disso, de, de trabalhar com isso. E depois dessa, desse desse trabalho na, nessa marca, acabou surgindo outras oportunidades, porque hoje eu virei, na verdade, consultor de algumas marcas. né Então eu vou para a fábrica, Veja a estrutura, monto linha, né tudo isso específico para carbono, que é algo novo ainda na América Latina. E, em contratempo, eu tenho o ateliê em casa, né que é uma paixão. O meu trabalho, na verdade, ele é um hobby. né E eu, 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 eu realizo sonhos. Então, eu e minha esposa, quando o cliente vem pegar a bike aqui, cara, tem, cara, tem cliente que até chora, então... A gente precisa do dinheiro, né? O dinheiro é necessário, mas quando um cliente leva o teu trabalho e, e ele tá satisfeito, e o olho dele brilha, cara, e isso é maravilhoso. Então, não tem preço, sabe? Mexer esse tipo de trabalho que a gente faz é sofrido, é trabalhoso, mas é muito gratificante. Igual ao ciclismo, em geral, né?
0: Me conta, me diz, né? O que é que é tão bom que não dá trabalho, né? Vai dar trabalho. É para fazer dá
1: trabalho, então tem que, tem que... e o, o a pintura em si, ela tem que ser muito honesta, né? Você não pode ir pular etapas nem nada, porque ela vai te cobrar no final. Então é um negócio que que tem que fazer certinho. Né? e a gente é ciclista também sabe como que é, eu não posso pôr muito peso no quadro do cliente, porque eu também não ia querer peso na minha bike, eu quero algo que todo mundo admira, então assim, eu faço o trabalho como se fosse para mim, até melhor, né.
0: Legal, eu te perguntar, é claro que linha de pintura é algo bastante complexo, né, mas com o avanço tecnológico né, das tintas e dos tratamentos que, que eu vejo, né, via também, trabalhei um tempo na indústria, é, o tratamento que é dado antes, né, no carbono cru, vai lá, põe uma determinada resina e tudo. Eu te pergunto assim, como você vê essa evolução hoje da bike personalizada sendo pintada aqui né, no Brasil em relação ao que vem lá da China pronto? Se tu quiser falar sobre isso.
1: Ah, na verdade, para a marca, isso daí é uma coisa que é muito assim... A marca acaba virando... Ela tem autonomia quase 100%. Porque você controla... Você consegue controlar o teu estoque né, em fábrica. Você consegue sentir o mercado é, é, pintando as bikes Porque quando um fabricante nacional até de, do mundo inteiro, vai para a China, ele tem que determinar já a grafia para o ano inteiro, as cores. Então, ele já compra aquele lote ou, ou no primeiro semestre e no segundo semestre. Só que já tem que dar definido. É, a marca, tendo essa, essa linha de pintura própria, como, né, lógico, uma marca nacional não vende tanto igual uma marca de grife internacional, ele consegue ter uma qualidade melhor um controle de estoque, então ele, a, a evolução da marca é bem maior, porque a autonomia é, é muito grande, porque ele não tem mais perca de, de, de quadro, talvez na linha de montagem, tem um risco, teve avaria, esse, esse quadro já estava perdido, ia para leilão no final do ano, queima de estoque, alguma coisa assim. Ah, o fabricante tendo essa, essa linha de pintura, o quadro riscou na linha de montagem, ele vai lá e retoca, porque foi ele que pintou. É muito fácil de mexer, a gente. Não está a 22 mil quilômetros longe, né? Então, é mais fácil, é muito mais... Só que a, 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 o processo ainda é um pouco mais complicado aqui no nosso país, por questão assim, de... Querendo ou não, a gente é um país de terceiro mundo, talvez equipamentos são mais caros, mão de obra, é, é, é um negócio que é novo, tem que treinar o pessoal do zero, é trabalhoso, é demorado, mas é muito lucrativo para uma empresa, assim.
0: Legal, explicou muito bem. O que eu fiquei pensando é assim, essa questão da versatilidade, né? E como você mesmo disse antes, você vai lá e faz igual um sonho da pessoa. Só para a gente ter um, uma noção, né? Hoje, dos trabalhos que você faz personalizados aí, né? De arte, arte mesmo. Você qual é o que você mais teve assim prazer de fazer é, ultimamente? Cara, o, o último
1: agora eu, fiz, eu eu sou eu tive muitas situações eu sou privilegiado né? Eu já pintei bikes que já foi para as Olimpíadas, já fiz bike para muitos campeões brasileiros, para campeões mundiais. Então, mais uma bike que mexe, mexe toda toda vez que eu faço alguma bike relacionada ao nosso país mexe muito comigo. Eu eu, eu até me emociono um pouco. Eu fiz uma réplica esses dias do do Avancini com a bandeira. É uma coisa que que mexe com a gente. Eu considero assim a gente brinca, né? Ele não gosta muito, mas a gente brinca que fala que ele é no, nosso ayrton senna do montão bike. Então, assim, a, a bike que eu fiz, réplica dele, me emocionou. E a última agora, que foi bem, bem trabalhosa e eu, eu tremia na hora de invernizar ela, foi uma, um design que a gente fez do, do capacete do Senna, né? Numa, numa bike também. Então, assim, o cliente chorou, eu chorei, a gente ficou emocionado, porque aquela, aquela pintura tem um significado muito grande para nós brasileiros, né? até hoje, até a juventude hoje sabe quem foi o Horton Senna e eu tenho ele como um ídolo assim, de pessoa e de, de esportista nem se fala, né? Perseverança. Então, é, quando mexe com, com a, a, o verde e o amarelo ali é, é, é o que mais me toca, sabe? É o que mais me, mexe
0: comigo. Show! Arrepia! Arrepia! <risos> Eu ia te perguntar então, Jefferson, assim, passou a The Flash, nossa meia hora aí, eu queria só te fazer uma pergunta aí final, é, sprint final, é, que tu dissesse ou desse alguma alguma dica para quem está começando no mundo das bikes é, ou até para quem já está há bastante tempo, pela tua história, por todas as, as pedreiras aí que você já superou, é, qual seria aí a tua, a tua dica, valiosíssima, do Jefferson? Eu
1: acho que, em primeiro lugar, a gente tem que gostar do que
0: faz, né?
1: É, é, porque, quando você gosta do que faz, você não vê muitas dificuldades, talvez. Você não sofre tanto. Então, assim, quando o atleta está treinando para uma certa competição, ele está focado naquele cara que ele quer pegar, naquela situação que ele... Então, o treinamento dele, ele acaba tendo incentivo. E é assim na vida da gente. É, eu sei que não é todo mundo que pode fazer o que gosta, né? Viver do esporte, que eu acredito que tem muita gente que queria né, treinar uma parte do dia, descansar outra, viver só disso, mas é um pouco difícil. O que não pode é desistir, né? Eu desisti de uma corrida e até hoje eu lembro dela. Então, assim, mais <risos> que, que é difícil, a gente tem que prosseguir. E seguir teu sonho. E não contar muitas coisas para os outros. Guarda para ti. Né? Fica quietinho. Eu sou um pouco tagarela. A gente acaba dividindo sonhos. E isso daí talvez atrasa um pouco da vida da gente. Então, sim, ó, seja um pouco mais frio. Calculista. E siga em frente. Vai fazer o que, o que tu gosta. Gosta de pedalar de final de semana? Sair com a galera? Demorou. Gosta de competir? Melhor ainda. E, e o pau em cima da bike
0: Que massa. Então, eu vi assim, né? O teu patriotismo firme aí, quando tu falou das, da, do Sena, falou do verde e amarelo, parece que teu olho brilha aí. Isso é muito massa, né? A gente agradecendo também é, por ter esse reconhecimento aí lá fora, que você também já fez a sua parte, né? Cada um vai fazendo um pouquinho e Vamos torcer, né? Loguinho aí tem provas da, da Olimpíada, daqui dois dias, né? Começa. E estamos juntos. Jefferson, te agradecendo de coração pelo teu tempo, que eu sei que tu deixou de fazer as tuas atividades familiares aí. e É um prazer estar tá trocando ideias sobre bikers. Qualquer coisa, a gente está sempre à disposição aqui, tá? Eu que
1: agradeço demais a oportunidade. A gente... Tá, tá corrido, mas graças a Deus, né? O, o, o ciclismo está bem aquecido no nosso país, tem bastante trabalho para todo mundo, mas é sempre bom, é muito gratificante contar um pouquinho, falar da minha história, falar sobre bike é sempre bom, né? E eu que agradeço a oportunidade, e a gente torce aí pela essa galera que está aí vindo com força total, vamos lá, Vancine, Jaqueline, e Cocuzi, vamos lá, e bola para frente aí, vamos mostrar para esses gringos aí que também a gente entende alguma coisinha assim
0: de pedal. E sem dúvida eu não vejo, né, eu olhando para trás aí, nós com tanta chance de estar tá ali brigando por uma medalha, né? Não é nada impossível, quem sabe seja a nossa hora. E vamos torcer, vamos fazer o mountain bike e essa tua inspiração, essa tua história aí pode ter certeza. Essa vai já inspira muita gente e vai inspirar mais algumas outras pessoas, né? Nem que seja dentro da tua própria casa, o Pedrão aí acelerando e se divertindo com as bikes, né com saúde. E é isso que a gente, pelo menos eu, vivo a bike pelo lazer, pela saúde, pelo prazer e pelos amigos e pessoas que a gente conhece nessa caminhada. Um abração, Jefferson. Tudo de bom. Agradecendo a todos que estiveram juntos. Vou deixar salvo ali, se quiserem ver de novo toda a história do Jefferson. Foi massa. Valeu, muito
1: obrigado. Até mais. Valeu,
0: abração.